0: 3030. 30. Querdenker trifft Anders Macher. Der Business Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Meine Lieblingsfolgenzahl. Folge 13. <lacht> muss ja meine
1: Lieblingsfolgenzahl muss ja sein. Irgendwann, mal, irgendwann muss die 13 ja mal kommen, ne? Richtig. Stimmt, jetzt kommt sie nie wieder. Das ist ja doof. Ab das, das, das kriegen wir schon noch hin. Ja. Ja, wir die 13. besondere Folge. Oder 113, so. 113. 313 ist genau.
0: ja das Kennzeichen von Donald Duck. 313. Ja, ich mir vor, es
1: wird die Folge 1313 sein. Ja, dann sind wir beide
0: alt. <lacht> 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 Aber ganz ehrlich, äh, wenn wir die auch mal machen, dann ist auch gut.
1: Ja, aber das ja. ist auch gut. Ne? Genau. Genau. Aber da, wollten wir darüber sprechen? Wolltest du darüber sprechen? Worüber möchtest du denn heute sprechen?
0: Ich finde das übrigens toll, dass du mich jetzt immer fragst, worüber ich sprechen möchte. Ja, das ist sehr schön. Ne? Ja, genau. Dann, äh, <lacht> genau. Ich habe mir mal Angst, dass ich einen hohen Redeanteil habe, aber du willst das ja so. Ich will das, genau. So, genau. Ähm, ich möchte über äh, das Buch Factfulness sprechen, das ich vor kurzem gehört habe. Natürlich kann man es auch lesen.
1: Das, das geht, geht dir das nicht genauso? Wie es, für mich ist es immer schwer zu sagen, ich habe ein Buch gehört. Das ja, ist irgendwie so in mein Gehirn noch nicht so rein. Ich weiß, das, das wird die das, nächste Generation vollkommen ja, nötig. Vermut, okay. Vermutlich. Aber ja, also du da, da hast, hast ein Buch gehört. Genau, aber
0: vielleicht noch den, 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 den kurzen Schlenker. Ich bin auch einer von den Menschen, die es früher nicht konnten. Ich habe früher nie Hörbücher gehört. Bis vor fünf Jahren, würde ich mal sagen. Fünf, ja. sechs Jahren. Mein Sohn kann, kann, kann das nach wie vor sehr gut, Hörbücher, Hörspiele, alles. Und ich, mir ist immer passiert, dass ich nach einer Viertelstunde abgeschweift bin. Da mhm. habe ich einen Gedanken verfolgt und merkte, oh verdammt, du hast gar nicht zugehört. Und ja. irgendwann habe ich gedacht, komm jetzt, du bist so viel mit den Hunden unterwegs und Hörbücher kann man ja wunderbar bei, bei allem äh, vermeintlich Banalen ja. äh, hören. Bei der Hausarbeit, wenn man im Garten ist, wenn man mit den Hunden geht, kann man immer wunderbar Hörbücher hören, beim Aufräumen und habe mir dann, ich glaube, alle Stephen Kings, die ganzen langen Riemen, 50 Stunden, alle angehört. Und <lacht> seitdem kriege ich es ganz gut hin, äh, Hörbücher zu hören und habe dann zuletzt auch mal geguckt, ob ich nicht auch Sachbücher hören kann. Ne? Und dann äh, empfahl mir ein, äh, ein neuer Kunde, ein Steuerberater aus Lübeck ein Buch zum Thema Geldanlage. Ja. Und in diesem Geldanlagebuch ging es auch, also war ein Tipp drin für ein anderes Buch, nämlich ja. Factfulness von Hans Rosling, ja. einem schwedischen eigentlich Arzt ja. und Wissenschaftler und Forscher und auch Speaker, der leider vor drei Jahren gestorben ist, der selber eine unfassbare Geschichte hat, eine unfassbar tragische, aber auch intensive Lebensgeschichte mhm. hat. Ähm, und der hat sich eben über, ich glaube, 30 Jahre zusammen mit seiner Tochter und seinem Sohn nee, Tochter und Schwiegersohn oder Sohn und Schwiegertochter, das verwechsel ich immer, egal, auch jetzt nicht so mit seiner Familie jedenfalls, ja. ähm, damit befasst, ob wir eigentlich die Welt so sehen, wie sie datenbasiert ist. Sprich, er hat sich über Jahre hinweg auch Tools entwickelt, wie er valide Daten der Vereinten Nationen, also von Forschern, von Wissenschaftlern, zusammentragen kann und unterhaltsam vermitteln kann, sozusagen, um einfach mal sich selbst und auch der Gesellschaft die Frage zu stellen, ist die Welt eigentlich wirklich so schlecht, in Anführungszeichen, wie, wie sie oft ja wahrnehmen durch die, durch die Er hat,
1: hat er anderen Organisationen Fragen gestellt? Hat er sich die Fragen gestellt? oder?
0: Er hat daraus ähm, mehrere Fragen entwickelt. In dem Buch hat er 13 Fragen ah. entwickelt. 13 Fragen?
1: Ist in Folge 13? Ist, ich das kann ja gar kein Zufall sein,
0: aber es ist wirklich ein Zufall. Spooky. Ja, das ist spooky, ja. 13 ist immer spooky. <lacht> <lacht> Wenn ihr wüsstet, wo wir hier sitzen, ist es ja auch spooky hier drin, ein bisschen, in einem, in einem schwarzen Raum. Ähm, also, er hat 13 Fragen entwickelt und die 13 Fragen hat er, ich weiß nicht, wie viele tausend Leuten gestellt. Also bei Vorträgen, Lehrern, äh, anderen Wissenschaftlern, okay. Unternehmern, Politikern, zum Weltgeschehen, sagen wir jetzt mal. Ja, zur Bevölkerungsentwicklung, zur wirtschaftlichen Situation und macht sich in dem Buch den Spaß, dass er sagt, ich habe die 13 Fragen, könnte ich auch Schimpansen stellen. Und die Schimpansen würden rein zufallsbedingt ungefähr ein Drittel richtig beantworten. Woher hat er diese Zahl? Die von dem Drittel?
1: Ja, ja, von den Schimpansen, von dem Drittel. Das ja, ist ja, weil, weil er
0: immer drei Antwortmöglichkeiten äh, gibt. Und er sagt, rein, so. rein statistisch gesehen, okay. würden die ja zu einem Drittel wahrscheinlich irgendwann die richtige treffen, hm? sozusagen. Weil nämlich kein einziger, keine einzige Gruppe Menschen diese Quote erreicht hat. Also ein Drittel richtig zu beantworten, hat so gut wie niemand im Schnitt erreicht. Manche hatten 10% richtig, also zwei, ja. zwei Antworten quasi, eineinhalb. Manche hatten 30 oder 20% richtig, aber kaum einer hatte wirklich ein Drittel richtig, weil er hat festgestellt, dass die Menschen doch oft zu Entwicklungen, die sich seit Jahren vollziehen, ein deutlich negativeres Bild haben, als es in Wirklichkeit ist. Was nicht heißt, dass die Welt gut ist, was auch nicht heißt, dass alles toll ist auf der Welt, mhm. aber viele Dinge, von denen viele Menschen Glauben, sie seien noch so und so und so schlecht, sind gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Beispielsweise ähm, fragt er, wie viele Kinder im Schnitt weltweit Zugang zu Impfstoffen haben. Mhm. Antwortmöglichkeiten waren, glaube ich, 20, 50, 80 Prozent. Mhm. Ich hatte jetzt auf 50 Prozent getippt. Ich...
1: Ich glaube 28, ja, ich hätte auch die Mitte. Ja, genau. Es gibt ja irgendwie auch immer so die Regel, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, oder In wenn du, die ist, du nimm die Mitte. Genau, und das sind
0: 80%. Also die also hätte ich auf jeden Fall nicht genommen. Ich, ich ja? auch nicht. So, ja. Und er sagt eben, also bedenkt mal, liebe Leute, 80% Prozent aller Kinder haben Zugang zu zumindest rudimentären medizinischen äh, Mitteln. So. Oder, weil ich total spannend finde, die Idee, oder die Idee ist es nicht, sondern die, die äh, Voraussage der Bevölkerungsentwicklung weltweit. Indem er sagt, ja, die meisten Menschen dazukommen werden in Afrika und in Asien, aber es wird nicht unkontrolliert sich entwickeln. Ne? Es gibt auf der Welt im Moment zwei Milliarden Kinder. Und er fragt dann, wie viele Kinder gibt es in 80 Jahren im Jahr 2100? Zwei Milliarden, vier Milliarden, sechs Milliarden Kinder von mhm. 0 bis 15. Ich hatte jetzt auf vier Milliarden getippt. Hm? Mhm. Es sind zwei Milliarden. Also es werden voraussichtlich in 80 Jahren genauso viele Kinder auf der Welt sein wie jetzt. Mhm. weil es gibt immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt, die sind sehr, sehr arm.
1: Mhm. Und
0: die kriegen auch nach wie vor sehr, sehr viele Kinder, weil bei sehr armen Menschen Kinder eben dann auch frühzeitig mitarbeiten müssen, in der Familie mitarbeiten müssen, auf dem Feld mitarbeiten müssen, mhm. weil arme Menschen auch leider statistisch gesehen von fünf Kindern eins verlieren. Mhm. So, aber er sagt, mit zunehmendem Wohlstand haben Eltern gar keinen Grund mehr, vielen Kindern wenig zu bieten, mhm. sondern er, es kehrt sich um, sie wollen dann wenigen Kindern viel bieten können. Mhm. Sprich, je mehr Menschen diese extreme Armut, und das passiert, auch wenn auch langsam, verlassen, desto weniger neue Kinder sozusagen werden geboren. Was man ja in Deutschland, in Frankreich, in Europa, aber auch in Asien schon teilweise sieht, dass eben Familien eineinhalb bis zwei Kinder kriegen. Bedeutet also, die jetzt noch mehr Kinder füllen irgendwann die Erwachsenen auf, mhm. Was dazu führen wird, dass wir irgendwann auch mal 10,5 halb, elf Milliarden Menschen sind, statt acht wie jetzt. Ja. Aber das wird sich dann irgendwann einpendeln. Also ja. wir werden nicht 20 Milliarden, sondern die, die Angst von vielen Menschen, oh, wie der Planet schafft das alles nicht, ist vielleicht nicht völlig unbegründet, aber sie ist auch nicht, also es wird nicht so, sich nicht so entwickeln, es werden nicht so viele Menschen werden, sondern es wird sich irgendwann einpendeln, weil eben dann nicht mehr so viele Kinder hinterherkommen. So, so, das sind so Dinge zum Beispiel. Ja, ne? ja. und da sind verschiedene. Also äh, Ein Beispiel fand ich auch ganz lustig. so: ähm, Drei Tierarten waren vor 25 Jahren stark gefährdet. Ich glaube, es war äh, Breitmaulnashorn, Tiger und noch ein drittes. Ich habe es vergessen. Panda. So. Sind diese drei Tierarten, Breitmaulnashorn, Tiger und Panda, die vor 25 Jahren stark gefährdet waren, heute, oder wie viele davon, wie viele von den drei Tierarten sind heute stärker gefährdet? Eine, zwei oder keine? Keine. Keine. So. Weil er sagt nämlich, die ganzen, salopp gesagt, Panda-Aufkleber haben was gebracht. Das heißt, es gibt teilweise von diesen Tieren mehr auf der Welt. Ne? Wir sehen aber oft das Negative. Wir sehen gar nicht, ne? wir, wir bekommen gar nicht erzählt. Hör mal, das, was ihr getan habt, hat auch was gebracht. Ja. So. Und dadurch entsteht, also das heißt nicht, dass andere Tiere nicht aussterben oder dass der Regenwald nicht unkontrolliert und abgeholzt wird. Darum geht es gar nicht. Es geht darum dass wir gesagt bekommen, die und die Tiere sterben vielleicht bald aus, ihr müsst was tun. Und dann tun wir was. Aber das Ergebnis kriegen wir nicht mitgeteilt.
1: Ja, das, erinnert mich gerade, das, das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die ich äh, auch natürlich jetzt in den letzten, letzten Wochen und Monaten mitbekommen habe, ist natürlich auch die in Sachen Corona. Ne? Deutschland ist ja bis jetzt ganz gut durchgekommen und jeder sagt, ah, war ja gar nicht so schlimm. Mhm. Äh, anstatt mal zu sagen, hey, wir sind deswegen ganz gut durchgekommen, weil wir ja so. Mhm. Oder äh, letztens sagte mir einer, äh, ist halt so im Bergischen. Und wenn man durch, durch das Bergische fährt, nicht durchs Bergische, auch durch andere Regionen fährt, das Waldsterben, was man sieht. Mhm. Also es sind ja unfassbar ja. viele Flächen, ja. die jetzt wirklich abgeholzt werden, ja. weil der Borkenkäfer drin ist, Trockenheit ja. und tralalala. Und dann kam einer und sagte, ah, ja, das ist das Waldsterben 2, Null, haben Sie vor 30 Jahren oder vor einigen Jahren auch schon gesagt, mit dem sauren Wald und der Wald wird aber kaputt, ist ja auch nicht kaputt gegangen. Und ich ja nur gesagt habe, ja, vielleicht weil damals was gemacht worden ist, mhm. ist er nicht kaputt gegangen. Genau. Ja, also einerseits finde ich das eben sehr, sehr spannend zu sagen, okay, ähm, wenn wir reagieren, dann können wir auch tatsächlich was verändern. Deswegen bin ich ja auch ein großer Freund davon zu sagen, die Klimakatastrophe oder der Klimawandel ist menschengemacht. Ja. Weil wenn er Menschen gemacht ist, kann der Mensch es auch wieder rückgängig machen. Mhm. Noch? 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 Jein, vielleicht sind wir schon in einigen Stufen zu spät. Ja. Das wir uns aber eher nicht ja, so ja. Da können wir mal an einem genau. zu ja. einen anderen ja. Podcast machen. Aber zu grundsätzlich, gelesen. wenn mir jemand gegenübertritt und sagt, äh, Klimawandel ist nicht vom Menschen gemacht, dann sage ich immer, ja, dann post Mahlzeit, weil dann haben wir überhaupt keine Chance mehr. Mhm. Weil dann können wir es auch gar nicht mehr beeinflussen. Mhm. Also Ich bin schon der Meinung, dass er recht hat, wir sollten vielleicht auch über die Erfolge dessen, was wir tun, genau bei der genau ein bisschen mehr reden genau, wieso, genau wieso, macht er das denn macht macht er, 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 er macht nicht? das er, er sagt Nein, Mensch,
0: Mensch die, der Welt geht es ja ähm, deutlich besser als viele glauben beziehungsweise ich finde äh, der ah, hat ein schönes Gleichnis für stell dir das Kind im Brutkasten vor
1: die mhm. Frühgeburt
0: mhm. die da vielleicht sechs Wochen liegen muss diesem Kind geht es schlecht
1: mhm.
0: es geht ihm aber nach drei Wochen besser nach der Geburt. Es mhm. wird langsam, aber sicher, ich bin jetzt scheiße, aber hochgepeppelt. Ne? Mhm. Es wird mhm. fit gemacht, sozusagen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, genau. Und er sagt, ein Zustand kann immer noch nicht besonders toll sein, aber er ist, er hat sich verbessert. Das heißt, wir müssen diese Verbesserung auch mal wahrnehmen. Ne? Oder er sagt, äh, nimm ein, ein, ein Schwellenland und da steht dann äh, Nachrichten, äh, weiß ich nicht, so und so viele Verkehrstote aufgrund von Vespas, sage ich jetzt mal. Ja, ne? ja. Sagt er so. Das ist, statistisch gesehen, ist das ein, so ein Ausschlag nach oben. Warum? Mhm. Weil dieses Land womöglich vor zehn Jahren so arm war, dass sich niemand eine Vespa leisten konnte. Da hat dieses Land Fortschritte gemacht. Menschen hatten plötzlich wirtschaftliche kleine, kleine, kleine Erfolge. Und da ist die Vespa schon ein, eine Form von Wohlstand. Mhm. Jetzt gibt es da aber noch keine Straßen. Und noch keine Straßenregelung. Da sind die noch nicht. Was passiert? Weil Leute schauen auf die Vespa, nieten sich um gegenseitig. Du bekommst in den Nachrichten, oh, da sind so viele, oh, wie schlimm. Jein, ja, das ist schlimm. Aber dieses Land hat gerade, macht gerade eine Entwicklung durch. Und es hat gerade die Armut verlassen und die Menschen dürfen können da Vespa fahren. Der nächste Schritt wird sein, es wird eine Infrastruktur entstehen, es werden Straßen entstehen, es werden Regeln entstehen. Und dann geht die Statistik da auch wieder runter. Dann geht vielleicht irgendwann gehen vielleicht die Emissionen hoch, weil mhm. Industrie passiert mhm. so und so weiter. Oder auch nicht, weil sie vielleicht schlau genug sind, von vornherein in die regenerative Energien zu investieren. Keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall äh, bekommst du halt häufig in den tagesaktuellen Medien natürlich einen Auszug. Du bekommst eine Zahl serviert. Ein sehr drastisches Beispiel, was ich aber unfassbar einleuchtend finde, ist Jahresende, Tagesnachrichten, folgende äh, Schlagzeile oder folgende Botschaft. In diesem Jahr 2015, das ist glaube ich sein Referenzjahr, sind auf der ganzen Welt 4,2 Millionen Kinder gestorben. Ja. Und du denkst, das ist aber schrecklich.
1: Mhm. Das ist auch schrecklich. Und das sagt er auch. 4,2 Millionen Kinder anhand von Krankheiten oder grundsätzlich? grundsätzlich. Warum auch immer. Sie sind auch immer. gestorben. Sie mhm. haben es ja.
0: bis zum Lebensjahr X ja. nicht geschafft, mhm. wahrscheinlich einstellig. Dann denkst du, boah, das ist aber furchtbar Hose viel. Zahl, ja. Dann sagt er, das ist eine schrecklich hohe Zahl. Im Jahr 2014 waren es 4,4 Millionen. Im Jahr 2012 waren es 4,5 Millionen. In den 50er-Jahren waren es 15 Millionen im Vergleich zum damaligen Bevölkerungsstand weltweit. Sprich, wir haben es geschafft, die Kindersterblichkeit, um ein viel, 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 Vielfaches zu reduzieren. Denn es waren ja mal, im Vergleich zu, weiß ich nicht, 4 Milliarden Menschen, ich weiß nicht, wie es ja, waren 50 er jahre ja, ja. 15 Millionen. Jetzt sind es bei 8 Milliarden Menschen nur noch, in Anführungszeichen, immer noch viele, aber im Vergleich nur noch, Vier Millionen, Auch wieder das Beispiel, das ist immer noch schlecht, aber es hat sich doch verbessert. Ja. So. Und ich glaube nicht, dass du dann bei einer 30-Sekunden-Meldung diese ganzen Hintergründe bekommst. Das heißt, du bekommst diesen Ausschnitt. Und er sagt, das ist auch gar nicht verwerflich, weil natürlich, ich bin selber Medienmensch, Medien so funktionieren. Medien sprechen nun mal häufig mit negativen Nachrichten bestimmte Instinkte über Menschen an, weil eben die alte Regel... Auch wenn es so im 10.000 mal durchgenudelt ist, Bad News, Good News, das, das stimmt nun mal einfach. Ja. Und das wird auch einfach praktiziert. Ich habe das mal persönlich, mal, mir Spaß gemacht, habe das mal verfolgt und habe mir mal bei einem großen deutschen Nachrichtenportal den Newsfeed angeguckt. Ja. Und die haben immer diese Teaser von zwei, drei Sätzen. Ja. Und egal, was es für eine Nachricht war, auch lange vor Corona, ja. ob es eine negative Nachricht war, ob es eine positive war, ob es eine neutrale war, fast kein dieser Teaser endete ohne ein Aber. Ne? Deutschland erlebt den, das
1: neunte Jahr Aufschwung, aber? Es hat ja, ist, ist ja erklärlich, also die, die, mhm. es geht um Fallhöhe, es geht um Auflage, mhm. es geht um Geschäft, mhm. es geht um Unternehmertum mhm. und äh, die Medien, die Medien, wir sind schon wieder bei der Verallgemeinerung, was wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Medien ja, die, im Allgemeinen? Die Medien im Allgemeinen Menschen grundsätzlich <lacht> springen nun mal auf schlechte Nachrichten eher Genau. An. Das ist genetisch geprägt, weil unser Gehirn es nun mal gelernt hat. Hallo, Vorsicht, schlechte Nachrichten könnten gefährlich sein, genau. also... Beachte ich die Gefahr genau. und das könnte Leben retten. Geh auf einen 70. Geburtstag und du
0: bekommst viele schlechte Nachrichten von Krankheiten, von... Ja, das brauchen wir nicht. So 70.
1: Geburtstag geht doch mal ganz runter zu, zum Kindern. Dein Kind kommt nach Hause, hat am Zeugnis eine 1, alles 2 und eine 3. Über welche mhm. Note unterhältst du dich? Mhm. Genau. Natürlich Richtig. respektierst du und schätzt du und lobst du auch die 1, aber du ja. weißt natürlich, wie, wie, wie kommt denn die 3 da rein? Ja. Ja, also du redest mit 3. Das hat aber was damit zu tun, weil unser Gehirn... Ich bin kein Wissenschaftler, aber ein Wissenschaftler hat mir das nochmal gesagt, dass einfach genetisch vorgeprägt ist, das Schlechte erstmal zu sehen, weil das Schlechte könnte eine Gefahr bedeuten ja. und wir mussten nun mal, um überhaupt existieren zu können, genau. um uns vorbilden zu können, erstmal die Gefahr sehen. Genau. Und wenn wir die Gefahr nicht gesehen hätten, hätte es ja sein können, dass das Rascheln... Im, dass der Säbelzahntiger kommt und wir sind weg. Genau, dass der kommt, dass es eben keine Hauskatze war, sondern ein Säbelzahntiger war. Genau. Deswegen, diesen, diesen Effekt nutzen Menschen, die Aufmerksamkeit haben wollen, damit das sie erstmal das Negative machen genau. Das kommt... Rössling, aber Arno sagt, ja, ist ja alles gar nicht so schlecht. Genau. Er sagt, er sagt halt,
0: das finde ich extrem hilfreich und wertvoll, denn wir alle sind ja, ob Privat oder Unternehmer, wir sind ja alle Menschen, die jeden Tag mittlerweile mit Medien zu tun haben. Aha. Und er sagt, bitte begreift Folgendes, Medien müssen so sein. Der, der Redakteur, der es anders genau. macht, geht von seinem Verleger ein aufs Dach. Ja. Medien müssen immer drama dramatisieren. So funktionieren sie. Das Aha. ist auch gar kein Vorwurf. Das ist gar kein, ne, aber, ne, ich zeige auch mit keinem Finger auf irgendwen, sondern ja. aber bitte macht euch klar, dass ihr damit natürlich automatisch sehr sehr häufig nur einen Teil der Wirklichkeit serviert bekommt. Schönes äh, Beispiel, schönes Gleichnis ist es auch dass er sagt, mit me tagesaktuellen Medien die Welt zu verstehen und langfristige Entwicklung zu verstehen, ist das, wenn ich durch Berlin laufe, und mache mit meinem Smartphone 50 Fotos und versuche daraus einen Stadtplan zu machen. Das kann nicht funktionieren, weil ich ja nur einen kleinen Auszug habe. Ich habe nur einen kleinen Auszug. Ja, ne? ja. Und ähm, das finde ich äh, äh, unfassbar äh, erhellend und beruhigend, äh, sich einfach klar klarzumachen und da gehört einfach eine Menge auch Medienerfahrung zu. Ich habe sie nun mal auch nach 20 Jahren, aber ich kann das jedem nur empfehlen, sich gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man natürlich massiv jeden Tag zu einem Thema informiert ob man will oder nicht, immer wieder sich zurückzulehnen zu sagen, Halt, was heißt das jetzt konkret für mich und meine Wirklichkeit? Ne? Shutdown auf Mallorca, sage ich jetzt mal, oder Reisewarnung. Okay, habe ich Mallorca gebucht dieses Jahr? Nein. Kenne ich jemanden, der dahin fährt? Nein. Okay, also betrifft es auch mich persönlich erstmal nicht. Also ne, ich mhm. muss doch jetzt keine mhm. Angst haben in mhm. dem Sinne, weil ich kenne das auch von meinen, von meinen Eltern, Schwiegereltern, die auch glaube ich auch als Alltagsbegleitung, was viele Menschen in dem Alter ja mhm. haben, mhm. häufig im Fernseher laufen haben und die dann wirklich bei, bei vergleichsweise banalen Dingen sofort ein bisschen überreagieren, sagen wir es mhm. mal. Ne? Und sich so wirklich massivste Sorgen machen oder wenn wirklich äh, in den schlimmsten Zeiten die 58. Klorolle zu Hause horten und so weiter, wo ich dann denke,
1: ah, oh, Ne? Lasst euch davon nicht so vereinnahmen. Hat das Buch dazu, bei dir dazu geführt, dass du ähm, vielleicht auch in negativen Momenten oder in, in Situationen, die du jetzt nicht so positiv empfindest, dich zurücknimmst? So wie du gerade gesagt hast, dich wirklich zurücknimmst und sagst, ah, was ist denn...
0: Ja, ich, ich, also ich, ich versuche das. Also ich versuche, so, so wie er halt sagt, so, ne, so wie man als Mensch ja nie nicht... Äh, nie nicht denken kann, wir denken ja immer irgendwas, mhm. ne? kann man auch so, einen, so eine Nachrichtenwelle ein bisschen wie so eine Wolke betrachten. Ne? Die zieht halt auch wieder vorbei, dann kommt ich, die nächste Wolke. Ne? Ich beziehe
1: das jetzt vielleicht gar nicht mehr auf Nachrichten, sondern es mhm. hat sich auch auf, auf alltägliche Situationen. So,
0: ja. Also ich, 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 ich versuche das. Ja. Also ich habe das letztens auch... Äh, wir haben in der letzten Folge über ein schönes Konzert gesprochen. Mhm. worüber wo wir nicht gesprochen haben, war, dass wir danach noch äh, abends um halb elf in Mönchengladbach mit einem lockeren rechten Vorderreifen den ADAC rufen mussten. Da ist man natürlich aufgewühlt. Ne? Aber das war zum Beispiel was, wo ich dann... Äh, jetzt jetzt nochmal, also du bist nach Hause gefahren? Oder wie ich wollte oder? nach Hause fahren. Und dann macht das rechte Vorderrad ein komisches Geräusch. Ja. Und ich dachte, okay, da stimmt was nicht. Und dann konnte ich den, die Schraube mit den Fingern drehen. Das war natürlich nicht so gut. Hab da in den ARC gerufen, weil ich nicht nach Hause fahren wollte, so. Hast du Reifenwechsel gehabt? Oder? Ja, ja, irgendwann ja. mal der ARC-Mensch dachte dann irgendwann, äh, ich will nicht unken, aber es gibt auch irgendwelche Idioten. Ich, okay.
1: Es ist also, müßig. Auch das ist wieder genau müßig, das, drüber nachzudenken. Genau. Genau, ich glaube, gut. ich
0: hätte mal zu einer früheren Zeit lange drüber nachgedacht, es ist müßig. Ja. So. Und dann habe ich nämlich da gesessen im Auto und habe gedacht, so, eigentlich, Daniel du kennst du dich so, dass du jetzt den ganzen Abend verfluchen willst. Ne, das, das wird dir ja die Stimmung ruinieren, das habe ich nee, Moment mal, du hast gerade so ein geiles Konzert, so ein geilen Event, so ein vielleicht wirklich sichtveränderndes Erlebnis gehabt, das wirst du doch jetzt wohl mal trennen können. Dieses Auto, egal ob das jetzt abgeschleppt wird, es wurde zum Glück nur festgezogen, wir könnten weiterfahren, egal ob du dann nächste Woche in die Werkstatt musst, egal, 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 hat damit gar nichts zu tun. So, diese schlechte Nachricht ist jetzt eine schlechte Nachricht und Ende. Mhm. Die hat nichts mit dem restlichen tollen Abend zu tun mhm. und davon lässt du dir jetzt auch diesen Abend nicht versauen. Mhm. Genauso, mhm. nimm jetzt mal die drei auf ein Zeugnis.
1: Mhm.
0: Ich will jetzt nicht sagen, vielleicht ist ja eine drei in irgendeinem Fach, was nicht so relevant ist wie vielleicht ein Hauptfach, dann springen wir <lacht> die Lehrer ins Gesicht. Aber nimm eine drei, die vielleicht nicht in Deutsch ist. oder Selbst wenn sie in Deutsch ist. Anders. Wir nehmen die drei. So. Das ist für sich genommen eine drei und diese drei ruiniert ja gar nichts. Gar nichts. Gar nichts ruiniert die. So. Und das ist der Punkt. Und wenn man dann, nur ich glaube, dass man eben, wenn man diese, diese Reflexion nicht hat, und viele Menschen können das nicht so, auch auf Medienfall nicht so reflektieren, glaube ich, ähm, laufen die Gefahr halt, diese, 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 diese Sicht zu verlieren auf die, auf die Wirklichkeit. Ne? Die, die glauben dann, dass das Negative überwiegt. Und ich glaube, dass es oft eben auch jetzt immer noch nicht der Fall ist. So, und man darf nicht vergessen, vor der Corona-Krise wurden uns ja auch schon viele Krisen erzählt. Aha. Es wurde uns die Bankenkrise ja, erzählt, die Flüchtlingskrise erzählt, es wurden uns
1: Krisen erzählt. <lacht> ja, ja, klar, so. das, die, das Wort Krise ja. einfach, ne? Ja. Ja,
0: ne ja. Was, was, ich, was auch spannend war, was der Hans Rosling sagt, und die Angst, die mit einhergeht, ne? als Fukushima kam, hatten alle noch zu Recht, verständlicherweise, die Angst von äh, Tschernobyl. Klar, logisch. Und er sagt, es sind auf der Flucht vor einem vermeintlichen Gau mehr Menschen gestorben, als durch den GAU gestorben wären. Mhm. Weil die Gefahr war dann, wurde zwar befürchtet, aber sie war dann nicht wirklich da. Aber auf der Flucht kamen wohl 1500 Menschen ums Leben, aber niemand durch, den, durch, 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 dieses, durch diesen Kernkraftwerk GAU. Mhm. So. Das heißt, es entsteht einfach so eine, so eine Angst. Mhm. Und die ist, die ist nicht gut. Also Angst ist generell ja nie gut. Und er versucht eben in diesem Buch... Mhm. Ja, ah. Da ah, habe ich eine andere Meinung zu. Egal. Ja, <lacht> ich, also ich, ich, ich glaube, also ich, ich habe zur Angst schon ein sehr, sehr, sehr negatives äh, Verhältnis. Aber sag mal so, äh, ich persönlich finde, Angst ist halt lähmend. Ne? Ähm, da haben wir auch schon mal gesprochen. Lass uns Angst in Respekt verwandeln. Ne? Also genau. so. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sie einfach äh, bewusst macht, und das ist auch, was er auch schön sagt, dann geht es auch gar nicht darum, das jetzt zu tun. Das ist auch sowas. ne? Mhm. Ähm, endet in diesem Buch sehr ironisch, weil er sagt, so, jetzt haben Sie Facts von uns gehört oder gelesen, ich fordere Sie auf, sofort umzudenken. Sie müssen jetzt sofort die Welt verändern, Sie müssen sofort rausgehen und sagen, so, ist alles gar nicht so schlimm. Und dann kommt eine Pause und dann kommt, kennen Sie das, wie versucht wird im Alltag, auch von Verkäufern, von Verkaufenden, ja. Ihnen sofort was zu verkaufen, sofort was zu vermitteln, den Druck aufzumachen, Sie müssen jetzt unbedingt sofort was tun. So, da wissen Sie was, wenn Sie das Buch jetzt weglegen, ist es okay. Wenn Sie es in einem Jahr wieder nochmal lesen, ist es okay. Wenn Sie nicht, tun, ist es okay. Aber wenn ich es geschafft habe, Ihr Denken ein bisschen zu verändern und Sie sich einfach mal Gedanken machen, dass es der Welt so und so und so geht und nicht so, wie Ihnen häufig erzählt wird und Sie Ihren Kindern einfach mal einen kritischen Umgang vermitteln oder auch ich sage jetzt mal, vielleicht die richtigen Medien zukommen lassen. Er sagte, die Zahlen, die ich hier präsentiere, die sind ja auf den Vereinten Nationen-Seiten
1: zu sehen, zu lesen. Die sind ja nicht geheim. Ne? Es sind ja alles Statistiken, die sind ja abrufbar. Ui, das ist gut, dass du gerade die Kurve gekriegt hast, weil ja. ähm, ich, ich überlege gerade, ich sage, einige Hörer denken hier, glaube ich, ich habe es zwar mit einem Querdenker zu tun und Querdenker hat ja momentan auch eine andere. Ja, eine ganz andere. Ja, genau, also die, die Deppen die da, Entschuldigung, <lacht> wollte ich jetzt eigentlich ja. nicht sagen, die Idioten, aber ähm, das heißt ja eben auch, wenn man Medien hat, sie kritisch zu hinterfragen. Genau. So. Und genau. das, das finde ich auch richtig und wichtig. Dinge, genau. auch gute Dinge, kritisch zu hinterfragen. Genau auch andersrum. Ja, es ne? gibt ja auch Leute, die sagen, hey, das ist das Größte und das Geilste und du bist der toll und auch da mal hinzugehen auch da. Moment mal eben kurz sich zurückzulegen, Dinge zu hinterfragen. Finde genau. ich sehr, sehr wichtig. Du sagtest gerade eben, dass er sich bezieht auf die Daten vom, äh, von der UNO, von ja, der Weltgesundheitsorganisation, ja, also genau. wirklich valide Daten. valide Daten. Das ist ja eben das Wichtige. Dann, dass es valide Daten sind genau. und dass nicht jeder sich jetzt plötzlich berufen fühlt, auch in der jetzigen Zeit, wir sind ja keine Bundestrainer mehr, sondern alles nur noch Virologen. Ja oder Epidemiologen ja. oder Ärzte oder sonst irgendwas ich fand das sehr sehr schön übrigens dass letztens ein Arzt aufgerufen seine Kollegen aufgerufen hat der übrigens Chirurg ist und gesagt hat ich sage nichts zu Corona weil ich bin anderer mhm. also ich bin Facharzt mhm. und äh, ja. ich glaube nur den Leuten äh, denn wenn ich das ja. nicht tue hätte dann würde ich ja meine eigene Expertise hintergraben ja. oder hinterfragen also es ist wichtig ist, sich auf die Daten auch wirklich zu ziehen und was ich so mitgenommen habe jetzt von dem was du Erzählt hast über das Buch Factfulness, vielleicht könnten wir auch mal hier tatsächlich auf dieses Buch hinweisen, von mhm. uns, Rosling oder? R Rosling. Rosling, ja. Ähm, hinweisen ist, dass man einfach mal auch in, in schwierigen Situationen, die wir bewusst jetzt haben, ja. tatsächlich überlegt, hey, was ist denn das Gute in genau. dieser Situation gewesen? Eine kurze Geschichte von dem, was heute Morgen gewesen ist. Ich habe mich mhm. heute Morgen auf dem Weg hierhin den Anruf gekriegt, hey, du könntest jetzt Kontaktperson zweiten Grades sein. Das heißt, jemand, ich, also mit jemandem, mit dem ich gestern ganz kurz zusammen war, war mit jemandem zusammen, der wohl Corona infiziert ist. Und ich bin dann Kontaktperson zweiten. Und ich habe dann beim Gesundheitsamt, also die haben mir direkt die Telefonnummer vom Gesundheitsamt bekommen. Und am zweiten Anruf hatte ich dann auch schnell eine Reaktion. Und der hat gesagt, innerhalb von 48 Stunden, ruft das Gesundheitsamt an, um mir zu sagen, wie ich mich jetzt zu verhalten habe. Und in dem Moment ging bei mir natürlich sofort die ganze Geschichte los. Willst du jetzt die ganzen Termine abmachen? Ich habe jetzt die ganze Woche über Termine, auch mit neuen Kunden. Willst du es absagen? Willst du Stornogebühren? Willst du das Gespräch jetzt mit dir absagen? Und, 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 und. Das hat mich der Tierricht darüber aufgeregt, dass ich nicht innerhalb von 48 Stunden jetzt eine Aussage bekam. Negativ. Nach dem jetzigen Gespräch könnte ich mich auch einfach mal zurücklehnen und sagen, Moment mal. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit einen Ansprechpartner da gefunden, der vielleicht nicht der Fachexperte mhm. gewesen ist, aber der gesagt hat, freiwillige Isolation ist ein Thema, können Sie sich jetzt mal darüber unterhalten, Herr Hagen. Aber seien Sie vorsichtig, wie lange waren Sie in diesem Raum, wo dann das vielleicht stattgefunden hat? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, mhm. aber Sie kriegen innerhalb von einer gewissen Zeit kriegen Sie einen Rückruf von uns. Herr Der auch gesagt hat, vor einer Woche hätte ich sehr wahrscheinlich anders reagiert, aber jetzt ist die Lage wieder so. Lange Rede, kurzer Sinn eigentlich müsste ich doch hingehen und sagen, innerhalb von 48 Stunden ist viel zu spät oder ich gehe hin und sage, innerhalb von 48 Stunden kriege ich eine Antwort. Mhm. Und in vielen, vielen anderen Ländern, in vielen, vielen anderen Regionen ja. sehr wahrscheinlich nicht. Da würde ich es nicht innerhalb von 48 Tagen kriegen. Also auch mal das Positive sehen, so schlecht ist das doch gar nicht gewesen. Deutschland
0: regt sich darüber auf. Dass in Bayern noch 46 Corona-Patienten nicht gefunden wurden.
1: Bei 60.000 Getesteten. So, in Amerika
0: sterben 150.000, 170.000. Genau. So, ne? Kommen
1: wir auf dich zurück mit deinem, mit dem AD, mit deinem Auto, mit genau. dem adac die du gerufen. Natürlich könntest du jetzt hingehen und sagen: Ey, war eine scheiß Situation. Entschuldigung, ich zahle jetzt 1 Euro in die Familienkasse. Also, es war eine blöde Situation. Dann ein toller Konzertabend wird mir so kaputt gemacht, weil das ein genau. Auto in dem Moment ist. Ja. Du könntest aber auch hingehen und sagen: wie gut sind wir doch eigentlich organisiert. Mhm. Ich habe eine Telefonnummer, da mhm. kann ich anrufen, mhm. da hat sich jemand gemeldet, ein Ansprechpartner, da ist jemand vorbeigekommen, ja. hat das auch mit dem Auto, mit dem Rad nachher genau geregelt. Ja. Ich konnte zwar verzögert, aber dann doch wieder nach Hause fahren. Genau. Und hatte auch noch einen coolen Sohn daneben, der die Zeit genutzt hat und gesagt hat, schmeiß mal einfach jetzt das Hörbuch wieder an oder ein anderes genau. Hörbuch an. Genau. Also im Endeffekt war das doch in dieser blöden Situation genau.
0: eine positive Entwicklung. Ja. Und wir müssen auch in einem fortschrittlichen, hochindustrialisierten Deutschland uns wieder bewusst machen, dass viele Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, per se sehr positiv sind. Ja. Er erzählt zum Beispiel in dem Buch, ich höre gerade das Zweite, also er ist so biografisch geprägt. Ja. Er war lange Arzt in, ich glaube, in Mosambik.
1: Mhm.
0: Zu einer Zeit, als in Mosambik kein fünftes krankenhaus stand. Ja. Und erzählte dann, wie er mehrere Patienten, die dringend ins Krankenhaus mussten, in, äh, mit einem Range Rover, das war sein Krankenwagen, mit einem Fahrer ins Krankenhaus bringen wollte. Und der Fahrer war auf dem Weg ins Krankenhaus, ich glaube mit einer schwangeren Frau mit einem verletzten Mann, die halt einfach ins Krankenhaus mussten. Und er abends schon in seiner Wohnung, in seinem Haus war, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Und dann klingelte das an der Tür und dann kam der Fahrer, äh, äh, Herr Roslinge, wir müssen kommen. Wie was machen Sie denn hier? Ja, wir müssen ins Krankenhaus. Ja, was machen Sie denn hier mit meiner Tür? Ja, ich habe einen Platten. Ja, ich habe mal, ein, ein äh, Reservereifen, das ist schon der Reservereifen. Wo steht denn der Wagen? Ja, 15 Kilometer entfernt. Ja, wo, wo sind die Leute? Ja, im Auto. Er, in dem Moment sind sie kein Arzt, sie sind Entwicklungshelfer. Ja. Ne? Und dann gehen sie in ein Krankenhaus und behandeln da Menschen, die wirklich, und da er wirklich sehr detailliert, ähm, Geburten, wie das Kind falsch rumliegt, also wirklich richtig heftig. Und dann wird seine Frau zum dritten Mal schwanger. Das Kind war dann eine Todgeburt, sehr tragisch. Das Entscheidende in der Geschichte ist aber, dann komme ich zurück nach Schweden. Meine Frau ist nach Schweden geflogen ja. zur Entbindung und komme in ein Krankenhaus mit einem sauberen Boden zu einem Bettgestell, das rostfrei ist in einen desinfizierten, sehr sauberen Raum und denke, wow, wie lange habe ich so ein Krankenhaus nicht mehr gesehen. So. Aha. Und das sind dann so Dinge, die einem dann bewusst werden, wenn man es anders erlebt hat. Und ich weiß nicht, ob wir das noch mal unterhalten haben, aber hat mir es erzählt, wenn wenn Medien, also internationale Medien auf Deutschland gucken, denn, denn in der Corona-Krise, dann nehmen die Deutschland als Beispiel dafür, wie es laufen kann. Und wir fangen hier
1: an zu nutzen. Da kann da auch was. Äh ja, wir sind vielleicht äh, dazu erzogen worden, dass wir zu sehr auf das gucken, was wir nicht haben. Mhm. Zurzeit eben eine stabile Lage und, ja. und so. Wir haben sehr viel Unsicherheit anstatt auf das zu gucken, was wir haben. Genau. Und äh, so aus der Psychologie wissen wir ja, Glück fängt damit an, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir haben. Mhm. Dass wir nicht zufrieden sind, nicht satt sind, sondern dass wir sagen, das, was wir haben, ist schon etwas. Genau. In dem Bewusstsein, dass wir es verbessern können, aber dass wir uns mehr auf das konzentrieren, was wir haben und vielleicht auch mal ein gutes Buch haben. Deswegen nochmal deine Empfehlung. Wie mhm. heißt das Buch? Factfulness. Von? Hans Rosling. Als Hörbuch oder genau. in der örtlichen Buchhandlung zu kaufen. Genau.
0: Ich würde es übrigens sogar, ähm, wenn ich es jetzt nicht schon gehört hätte, vielleicht mag ich es trotzdem, empfehlen, es zu kaufen, weil das einzige dieser Bücher ist, in dem man dann doch gerne mal einen Zettel Ach.
1: reinklebt. Also machst du das auch? Hörbücher, ja. gute Hörbücher, kauft man anschließend nochmal, ne? zum,
0: zum Beispiel, ja. ja. Oder, oder wenn man das Gefühl hat, es also ist ein Roman, und liest einen Roman. Aber ja. ein, ein Sachbuch, da hast du dann doch das Gefühl, ich müsste mal da mal einen Post-it reinmachen oder ich müsste ja. da mal eine Seite umknicken oder so, um mir das zu merken. Ähm, ja, genau. Also anhören, Kaufen. Richtig, das war's für heute.